0: est-ce que la mode discrimine les minorités Qui sont celles et ceux qui s'engagent pour une industrie plus responsable en France Au fil des épisodes, je vais à la rencontre de marques, activistes et journalistes, qui me livrent leurs réflexions sur ces questionnements modernes. Couture apparente tente d'esquisser les contours d'une mode tournée vers le futur, une mode qui incarne une vision inclusive, engagée et responsable. Je suis Claire Roussel et aujourd'hui je reçois Elodie Verdant et Marine Braquet pour l'épisode 11. Comment créer des chaussures
1: responsables Déjà, dans un premier temps, pour la production de chaussures en cuir, qui est un dérivé de l'industrie de la viande, euh, on sait que la viande, ça pollue, que l'élevage des animaux est plutôt polluant. Du coup, euh, sans connaître l'origine des cuirs et des conditions de fabrication des paires, ça peut être justement, je trouve, un problème euh, face à cette, euh, cette industrie-là. La voix que vous venez d'entendre
0: est celle d'Élodie Verdant, la créatrice de Chouchou Paris. Élodie a lancé cette marque de chaussures intemporelles après une carrière dans une grande maison de luxe en tant que designer knitwear. Elle a tout repris à zéro pour se consacrer à un projet durable et à taille humaine. Elle répond
1: à mes questions sur les problèmes écologiques posés par les chaussures. Surtout si on fabrique trop de chaussures à bas coût, dont on ne connaît pas la traçabilité des cuirs, ça peut vraiment être un problème. En France et en Europe, euh, les tanneries sont hyper contrôlées, euh, hyper réglementées. En revanche, dans d'autres pays, ce n'est pas du tout le cas. Donc, euh, ça, voilà, selon l'approvisionnement des cuirs, ça peut être euh, un souci. En plus, je, ce que je trouve maintenant, c'est que bon, là, c'est le petit parallèle avec la chaussure de sport, mais c'est un business qui est ultra grandissant et que les gens euh, consomment des chaussures de sport, mais presque principalement pour... Euh, la collection des paires, du coup, qui ne devient pas du tout un usage au quotidien, mais vraiment pour l'accumulation et d'avoir tel ou tel modèle qui sort. Donc ça, ça je pense que c'est aussi un souci. Et ce que je trouve aussi, c'est le recyclage de la chaussure qui n'est pas encore arrivé, en tout cas dans la chaussure cuir. On recycle de plus en plus de baskets, mais pour ce qui est plutôt de la chaussure artisanale cuir, il y a tellement de composants qui rentrent en jeu dans la chaussure que c'est il en vient difficile en fin de vie de produit de pouvoir pour le moment le recycler correctement. Et le tannage, ben pour reprendre juste la, la, le petit euh, aparté cuir, mais le tannage est quand même hyper polluant aussi, donc que ce soit un tannage minéral, donc le chrome qui est lui polluant, mais un tannage aussi végétal qui va déverser moins de produits chimiques, mais ça reste quand même voilà, une industrie euh, polluante. Ma seconde invitée, Marine
0: Braquet, partage l'avis d'Elodie sur l'impact complexe du cuir. Marine est la cofondatrice de Nomacei une magnifique marque de chaussures durable qui commence à bien se faire connaître.
2: De la chaussure en particulier, euh, je ne sais pas s'il y en a en particulier, euh, je dirais que c'est un peu les mêmes que ceux qu'on rencontre dans la mode. Peut-être un particulier par rapport à la chaussure et qui du coup peut s'appliquer aussi au sac, mais euh, le problème du tannage euh, du cuir et donc du coup de, des produits chimiques liés au tannage des peaux. Quoi, et du coup de la pollution qui en résulte et pour l'humain et pour euh, l'environnement. Donc ça, euh, puisque sur le vêtement, on utilise quand même moins de cuir, on va dire. Les cols, parce qu'il y a beaucoup de cols qui sont chimiques. Bon, nous, usine, notre usine, depuis bien, bien longtemps, bien avant qu'on les connaisse, utilise des cols à l'eau sans solvant, justement, pour éviter d'avoir des inhalations euh, qui soient néfastes pour la santé. Comme ça, sur la chaussure, je dirais que c'est les deux enfin, qui sont liés à la fabrication. Du coup, je dirais que c'est les deux que je vois en particulier, même si de plus en plus, il y a des alternatives. Euh, notamment sur, euh, sur le cuir euh, de plus en plus de tannages euh, métal-free donc euh, sans, métaux, sans métaux lourds qui sont quand même beaucoup moins invasifs et euh, un autre euh, tannage dont il est trop tôt pour parler mais, euh, mais qui euh, si euh, le brevet est validé euh, sera une vraie révolution <rire> donc euh, du coup on croise les doigts euh, donc il y a quand même des choses qui vont dans le bon sens En plus de ces problèmes dus à la
0: fabrication Marine perçoit un autre défi écologique propre à la chaussure le traitement du produit à la fin de sa vie.
2: Et après, je dirais peut-être un des problèmes euh, qui est pour moi euh, similaire à celui qu'on peut avoir sur le vêtement, même si peut-être le vêtement, c'est moins pire si on fait bien attention. Mais la chaussure, ça s'use. Une chaussure, si elle remplit sa fonction, vrai... enfin, c'est un produit qui a une vraie fonctionnalité, euh, bah, à savoir marcher avec. <rire> c'est QFD, et du coup, ça s'use. Et euh, la fin de vie de la chaussure, c'est quelque chose qui est encore assez obscur. Nous, c'est un truc qui nous passionne, on aimerait craquer le, craquer le truc, on, on réfléchit à comment. Mais c'est vrai que ça, d'un du point de vue plus écologique plutôt que social, je dirais, mais d'un point de vue écologique, ça, ça a un vrai impact. Et la seconde main de la chaussure est plus compliquée à faire que de la seconde main de vêtements. Parce que parce qu'une chaussure, si elle a été utilisée, elle se fait à un pied. Du coup, en vrai, d'un point de vue ergonomique, c'est pas très bien de, de réutiliser les chaussures de quelqu'un, hein. Enfin, euh, nous on le voit ici, hein, on reçoit les femmes sur rendez-vous elles ont toutes des problèmes avec leurs pieds toutes, c'est comme ça et du coup du dos, du bassin, du machin donc il y a un vrai, une vraie logique d'ergonomie euh, du corps aussi donc la seconde main n'est pas évidente euh, sur la chaussure, la fin de vie euh, de ce produit quoi. Mais c'est vrai qu'on essaye de d'éduquer, enfin j'aime pas trop ce mot parce que ça fait un peu genre nous on est au-dessus des autres, mais euh, d'expliquer aux, aux femmes que bah en fait il euh, y a une raison à avoir autant des fois un jean, on peut se dire euh, j'ai un bon jean, il est increvable, allez j'en ai deux, Et en fait ça va me durer. Euh... Mais en fait des chaussures, il y a quand même une logique d'en avoir plusieurs parce que notamment on dit qu'une chaussure ne doit pas se mettre deux jours de suite, par exemple. Parce que la matière doit respirer, il faut que l'humidité qui s'est condensée dans la chaussure se sèche, ce genre de choses. Et euh, il faut prendre soin de ses semelles, un bon bout, ça se change. Il y a plein de choses comme ça. Un cuir, ça s'entretient. Et donc, on essaye d'expliquer aux femmes que bah, nos chaussures, elles ont beau être de bonne qualité, et à un moment donné, si l'usager n'en prend pas soin, il euh, n'y bah, a pas de miracle. Hein, elles finiront par euh, être foutues, quoi. Donc, du coup, il y a quand même voilà, cette, cette logique-là de, de revenir un peu comme nos parents et nos grands-parents osaient cirer ses pompes, <rire> ce genre de truc. Mais ça, ça, ça a une vraie... Euh, ça marche, en fait. Et, euh, et c'est pour ça que nous, euh, pour les Françaises, on a un partenariat avec un cordonnier, euh, du coup, chez qui on les envoie euh, et avec qui on a... Enfin, voilà, elles ont une réduction quand elles viennent de la part de nos massey, justement pour, pour euh, expliquer et euh, favoriser ce, ce, ce respect et cet entretien du produit, quoi.
0: On l'a vu, la chaussure peut poser des problèmes sociaux et environnementaux spécifiques. Si on a déjà évoqué quelques solutions, j'ai demandé à mes invités comment elles faisaient concrètement avec leur marque pour minimiser l'impact environnemental de leur design. Elodie ne ménage pas ses efforts et suit un principe pour Chouchou, la
1: durabilité. Donc Pour Chouchou, c'était vraiment l'idée de pouvoir produire correctement et de diminuer l'impact et aussi de pouvoir produire d'une manière plus durable. Donc, moi, le projet à la base de cette marque, c'était vraiment, c'est un projet qui est né d'une frustration de ne pas trouver, entre guillemets, euh, je vais pas faire le mauvais jeu de mots, mes chaussures à mon pied dans l'industrie parce que j'ai l'impression que je devais toujours faire des compromis entre le confort, entre le design, entre le prix et la qualité. Et je me retrouvais trop souvent avec des chaussures qui s'abîmaient très vite, que, pourtant que j'adorais, mais que je trouvais complètement déformées au bout de quelques portées. Des chaussures qui m'écrasaient les orteils, enfin, il y avait pas mal de choses, ou des semelles qui étaient trop fines, ou des semelles qui se décollent. Du coup, voilà, ça c'est un peu la genèse de, du projet, où je me suis dit, bon, bah, allez, on y va, on lance le premier modèle, comme moi j'imaginerais la, la bottine idéale. Mais évidemment, après euh, mon passé aussi, euh, en tant que designer, voilà, au sein d'une maison de luxe française, je me suis rendu compte aussi... <rire> de certaines choses auxquelles je ne voulais plus participer dans l'industrie de la mode et notamment cet enchaînement de collection et de, de surproduction assez intense. Du coup, l'idée était de pouvoir, dans ce projet, rallier euh, enfin, mes valeurs et justement euh, la volonté de faire un beau produit et essayer de limiter au maximum l'impact. Du coup, dans un premier temps, mon choix a été d'utiliser bah, des, des cuirs issus de stocks dormants euh, grâce à cette solution, l'idée, euh, enfin grâce à cette solution, pardon, on ne produit pas de matière nouvelle, donc c'est euh, une économie de CO2 et de pour la planète. Juste pour donner une petite idée, pour une paire de bottines, euh, c'est donc une paire de bottines chouchou qui consomme environ 0,55 euh, m² de cuir. On fait une économie de 20 litres d'eau et de 2 kg de CO2. Donc ce qui paraît Peut-être pas énorme, mais en tout cas, c'est pour un modèle. Donc euh, voilà, si on imagine la première production qui a été de 100 paires suite aux premières précommandes, c'est déjà assez gratifiant. Mon deuxième point, c'est bah, le choix des composants. Donc tout ce qui est talons, forme, première de montage, bouts durs, etc. Tout ça a été en fait euh, sourcé dans un rayon très proche de mon fabricant actuel en Italie. Donc il y a quand même, on essaye aussi de, de limiter euh, voilà, tous les produits et les, les allers-retours. Et puis, le troisième point qui est euh, par rapport au stock, euh, au cuir, pardon, c'est aussi d'utiliser des cuirs donc issus de stocks dormants, certes, mais des cuirs de très bonne qualité, qui ont tous des certifications REACH et Leather Working Group. Donc ça, ce sont deux réglementations. Euh, REACH, c'est une réglementation européenne qui est adoptée pour mieux protéger la santé humaine et l'environnement, contre notamment les risques liés aux substances chimiques, et le Laser Working Group qui, est, euh, qui lui, accompagne et certifie les tanneurs le spécial, spécialement pour l'industrie du monde du cuir pour se conformer à des process respectueux de l'environnement de et des humains. Donc ça, c'est vraiment quelque chose qui me tient à cœur. Et euh, voilà, l'idée, c'est aussi principalement de privilégier des matériaux de qualité pour fabriquer euh, des chaussures euh, qui sont à la hauteur euh, et qui puissent justement être pérennes et être euh, utilisées plus longtemps. Du côté de nos on essaye aussi de prendre en compte tous les aspects
0: de la marque pour un impact minimal sur l'environnement. Je trouve que pour la taille de leur entreprise, l'équipe fait un travail engagé de super qualité, même si, comme Marine va nous le raconter, il y a toujours des points à améliorer.
2: Alors, il y a plusieurs choses. En vrai, il y a déjà une première chose qui est un. C'est un peu une démarche hum, holistique, tu vois, de se dire tout ça c'est un tout. Ça sert à rien de, euh, de se dire euh, le, la seule chose sur laquelle on mise, c'est nos cuirs certifiés. Bon, en vrai, si tout le reste euh, fait en dépit du bon sens, on s'en fout d'avoir des cuirs certifiés. Et nous, en plus, on n'est pas du tout à la chasse à la certification. On préfère travailler avec des gens qu'on connaît bien et se dire que de toute façon, des fois, les petits fabricants, euh, bah, ils n'ont pas forcément les moyens de se les payer les certifications. Mais bon, bref, donc pour répondre à ta question, un des trucs euh, qui, est, qui est intéressant, c'est qu'on s'est écrit une charte et qu'on l'a mise dans notre pack d'associés. Et du coup, c'est un garde-fou qui nous rappelle à l'ordre souvent. Parce que l'humain est fait de telle sorte, je trouve, qu'on a tendance à très vite dévier, à se laisser embarquer dès que tu as des opportunités. Tu te dis « Ah, oh, mais c'est cool, c'est excitant. » Puis alors, en plus, nous, avec Paul, on est des excités de tout. On est tellement curieuses que dès qu'on nous propose un truc, on est « Ah, trop bien !» Donc euh, voilà. Et à chaque fois, on se dit « Oh là 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 euh, !» On se calme. Donc du coup, euh, bah, un des premiers trucs, c'est vraiment de se dire euh, « on ne sort un produit que quand il est abouti. On ne lance un proto que quand on est sûr du, du dessin et que euh, on trouve qu'il y a un vrai, un vrai intérêt. On réfléchit en termes de fonctionnalité. Donc, ce qui est intéressant nous, c'est qu'on voit les clientes de plus en plus, donc on comprend les problématiques qu'elles rencontrent dans l'utilisation de la chaussure, dans la recherche, donc de la, de, de, du modèle, d'un modèle. Moi, du coup, j'ai vraiment, je donne un feedback direct à Paul et Paul dessine dans ce sens-là. Donc ça, déjà, c'est une première approche. Ça, ça a l'air de rien, mais ça évite de faire des protos et d'utiliser de l'énergie humaine et de l'énergie de manière générale pour des choses dont on sait qu'elles vont finir à la poubelle. Ensuite, euh, donc du coup, pas faire beaucoup de modèles, enfin bien les aboutir pour qu'ils soient bien confortables, qu'ils correspondent à un besoin et que du coup ils durent, que voilà, donc euh, qu'on crée des vrais intemporels et tout, donc ça. Ensuite, il euh, y a une autre logique qui est vraiment de travailler dans une économie de besoins. On aime bien dire que. Euh, comme on prend le temps, bah on, on prend le temps d'aller chez les fournisseurs, de discuter avec eux, de trouver le bon cuir, de trouver le bon cuir qui va sur la bonne chaussure, de travailler avec des gens qu'on connaît bien. Euh, je ne sais pas, par exemple, là, euh, tous nos bambous. Donc le bambou, tu sais ce que c'est ou pas En fait, c'est as le talon. Et, euh, et en dessous du talon, souvent, tu as un truc noir euh, ou d'autres couleurs euh, en gomme. Ou... Alors, il y en a beaucoup qui sont en plastique. Nous, on utilise de la gomme, euh, de plus en plus de la gomme naturelle. Euh, donc ça, c'est le bambou. Euh, ce qui permet d'amortir euh, quand tu marches. Et donc, nous, par exemple, bah là, en fait, en prenant le temps d'aller chez le fabricant, euh, c'est un, un mec qui a un petit atelier, c'est un garage qui est au rez-de-chaussée de sa maison. Hein, vraiment, et il fait les bons bouts de, de plein de marques. Et en fait, Paul, en allant chez lui, il lui dit « Mais attends, je ne comprends pas, tu as, as toutes ces chutes-là, donc tu en fais quoi ?» Ben ça, j'en je, fais rien parce que je les jette. Ben non, mais nous on va les utiliser en fait. On les recycle. Enfin, c'est débile. Enfin, tu vas pas jeter ça. Ben ouais, mais moi j'ai pas. Enfin, on, on fait un deal alors parce que j'ai pas envie que tu me dises s'il y a un mini défaut ou s'il y a un truc que tu me les et que tu me les jettes à la poubelle. Et le il a dit ouais, t'inquiète, on fait un deal. C'est notre certification, c'est la certification de Marseille, mais nous on te les prend en fait. On va pas jeter ça, c'est absurde. Donc, enfin voilà. Donc il y a ce genre de de choses. Donc on travaille un peu à l'ancienne et le fait qu'en fait on soit associé avec notre fabricant qui du coup nous emmène chez des gens de confiance qui connaissent tous nos éléments. Ils sont sourcés 40 km autour de l'usine. Donc ça déjà, ça réduit l'impact. Donc euh, voilà, euh, le fait d'être associé avec son fabricant, ben, ça évite beaucoup d'erreurs. Et euh, du coup, il y a des warnings qui sont mis en place très tôt puisque c'est quelqu'un qui connaît le produit euh, comme peu de gens. Et, euh, et en plus, vu qu'il est hyper, euh, hyper exigeant. Euh, donc euh, voilà. Ça aussi, en fait, le choix de ses partenaires euh, permet euh, de, de réduire l'impact. C'est pour ça que je dis qu'il y a une, une démarche holistique, quoi. C'est vraiment un tout, c'est pas juste un élément. On essaye vraiment de réfléchir comme un tout. Le fait de fabriquer des petites quantités, toujours au début pour tester un produit, et ensuite, si ça fonctionne, euh, partir sur des plus grandes quantités. Donc, du coup, de laisser vraiment la, la consommatrice euh, juger euh, et nous dire si... Euh, euh, le produit rencontre euh, sa cliente, quoi. Et je dirais après l'autre élément, mais sur lequel, pour le moment, nous ne sommes pas encore suffisamment, euh, pour moi, performantes, c'est la logistique qui est un vrai sujet et euh, sur lequel euh, nous devons euh, nous améliorer et nous allons nous faire aider pour nous améliorer à partir de, de la rentrée. Là, on est en train de dégager, de se structurer pour dégager du temps sur euh, de l'opérationnel, justement pour, euh, pour être plus performante là-dessus, parce que bah, moi, j'avoue qu'il y a des jours où ça me pose des cas de conscience, quand même ouais il y a des jours où je suis pas très à l'aise avec ça enfin pas des jours tout le temps de plus en plus là ça me c'est un peu le choix cornélien de qu'est-ce que tu veux pour ta marque enfin nous on... il s'avère que sans qu'on le veuille alors euh, la marque a commencé à être vendue aux États-Unis mais c'est le problème d'un e-commerce en fait tu as un site les gens te trouvent ils, ils achètent Tu tu vas pas non plus refuser des clientes aux US et du coup, es là, tu dis « Ok, mais en fait, il euh, y a un moment donné... » Alors ça va, on a des taux de retour qui sont quand même très faibles pour euh, un, ce type de produit, mais avec une augmentation des commandes, ça va s'augmenter. Et du coup, euh, moi, c'est pas possible, en fait. Euh, je peux pas... Euh, on peut pas, en fait. Si on trouve des solutions, enfin, le fait est que... Euh, c est... Compliqué. Enfin, je veux dire, on est dans une économie qui est globalisée et je mets au défi quel, quelconque marque que ce soit, aussi éco-responsable qu'elle soit, si elle a l'ouverture d'un marché, le refuser. Euh... Enfin, je pense qu'il y en a qui le font hein, et euh, c'est trop bien. Nous, j'avoue qu'en fait, on n'a pas vu le truc venir et on s'est un peu laissé euh, dépasser. Et maintenant que c'est là, bah, il faut qu'on trouve des solutions, quoi, parce que c'est pas, pas, pas viable. Mine de rien, l'honnêteté de
0: Marine n'est pas si fréquente, même dans le milieu de la mode éco-responsable. Et au final, cette transparence permet d'améliorer la marque sur plein d'aspects et de façon inattendue.
2: Et en fait, c'est hyper intéressant parce qu'en plus, quand tu es transparent, nous, on a des clientes hein, qui nous apportent des idées de solutions. C'est trop bien. Parce que du coup, elles aiment la marque, elles ont envie que ça vive, elles se sentent, elles trouvent le projet... Euh... Euh, comment dire, euh, bah, que c'est enfin c'est un beau projet qui correspond à euh, leurs valeurs et tout. Et on a, enfin ça m'est arrivé plusieurs fois des clientes. Bah écoutez, euh, moi si je peux vous aider d'une quelconque façon, n'hésitez pas. Euh, je suis, euh, je dégagerai du temps et on peut discuter. C'est cool quoi. Et je pense que la démarche responsable vient de là aussi de l'entraide entre les uns et les autres. Rien ne peut se faire seul dans son coin. Et du coup il y a un truc de partage euh, clairement qui est indispensable, je pense. On s'est clairement mis dans un tunnel, le Covid ne nous a pas aidé. Euh, on s'est tous renfermés un peu sur nous-mêmes et tout. Puis on était tellement en mode, OK, il faut que ça vive, cette marque et tout, qu'on était dans le tunnel, tunnel, tunnel de Marseille. Et on a oublié un peu de sortir de notre tanière et de rencontrer d'autres entrepreneurs pour justement être dans cet échange d'idées et, et de solutions. Et ça, c'est un défi, il faut qu'on qu se penche sur la question. Quoi.
0: En plus de l'aspect environnemental, il y a bien sûr le côté humain à prendre en compte lorsque l'on pense une mode plus juste. Et ça passe notamment par un mode de production qui respecte les droits et la dignité des personnes qui fabriquent
1: nos pièces. Elodie nous raconte comment elle a mis ça en place pour Chouchou. Alors, les modèles sont produits en Italie. C'est une usine qui se situe donc en Toscane. C'est une usine familiale qui a été reprise par trois frères. Et c'est vraiment une usine à petite échelle. On appellerait même peut-être, je dirais que c'est plutôt entre l'atelier et l'usine, mais, euh, mais voilà, ils sortent quand même pas mal de prod pour des maisons. Mais euh, globalement, euh, j'ai pu voir euh, à chaque fois lors de mes déplacements l'intégralité de l'usine et l'intégralité des personnes qui y travaillaient, autant dans les bureaux que vraiment euh, à la chaîne de production. Là vraiment, euh, c'est euh, hyper agréable même de pouvoir aller saluer les gens, hein, de, de voir même quand ils travaillent sur les modèles ou sur d'autres modèles, de, de comprendre les chaînes de fabrication et... Et de voir, en fait, bah, évidemment, on ne va pas se mentir, c'est quand même des métiers qui sont bruyants, certains postes sont assez lourds. Mais voilà, en tout cas, je n'ai pas, euh, pas ressenti de malaise ou de mal-être ou quoi que ce soit lors de mes, lors de mes visites. Et en plus, euh, bah, l'idée de produire de façon plus éthique aussi, euh, pour moi, c'est hyper important, c'est de valoriser leur artisanat. Et notamment dans la chaussure, parce que c'est quand même euh, le montage cousu que je propose avec euh, le premier modèle de bottine. C'est quand même assez rare dans le sens où il y a 99% des chaussures de femmes qui sont fabriquées, peut-être j'exagère, mais en tout cas plus de 80%, 90% qui sont fabriquées uniquement avec un montage collé. Et avec cette, cette fabrication-là, de un, on limite un peu l'utilisation de la colle, et de deux, ça fait justement valoriser un savoir-faire et un artisanat que même eux, des fois, n'ont plus conscience. Donc c'est assez drôle justement de pouvoir travailler dans cette direction-là. Ça ajoute un style, mais c'est vrai qu'il faut, il faut le savoir et j'essaie beaucoup de communiquer là-dessus et de, de le dire que ce n'est pas uniquement une piqûre décorative qu'on voit sur le pourtour de la semelle et c'est vraiment un montage qui est cousu. Et du coup, ce qui est assez chouette, c'est que le montage cousu est sur le devant et qu'ensuite, avec le décroché du talon, ça s'arrête. Du coup, c'est aussi vraiment quelque chose qui est assez artisanal. Comme l'expliquait Elodie, il est hyper
0: important que les marques connaissent précisément leurs usines et les aient déjà visitées. Malheureusement, ça n'est quasiment jamais le cas dans l'industrie. Marine nous en dit également plus sur l'usine de son associé. D'ailleurs, précision, c'est une coïncidence totale que les deux ateliers de mes invités soient gérés par trois personnes en Toscane, mais je vous promets, ça ne sont pas les mêmes usines. Comme quoi, ça nous montre à quel point l'Italie, avec l'Espagne, est le pays spécialiste des chaussures en Europe.
2: Bah, C'est le fait de travailler avec une usine qui, avant de nous connaître, avait déjà mis en place de toute façon des euh, pratiques euh, et sociales et euh, éco-responsables. Donc sociales d'un point de vue euh, notamment du traitement des salariés et de leur, euh, de la, de leur rémunération, puisque tu as un salaire minimum au, en Italie comme partout. Et lui, euh, en fait, a pris la décision euh, de les rémunérer euh, bien au-dessus du salaire minimum et au-dessus du salaire minimum de, de ce type de métier donc en fait il y a une certification qui met à jour régulièrement nous il nous la transmet donc on sait exactement comment sont traités les, les salariés et puis bah, d'ailleurs en fait il n'y a pas de secret quand tu vois que tu as des gens qui travaillent dans cette usine depuis 15 ans et qui restent, enfin, je pense que c'est un des meilleurs indicateurs et qui ont le, la, 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 la banane et après en fait l'usine encore une fois bien avant de nous connaître avait un projet donc, qui a été complètement euh, retardé du fait du Covid mais qui euh, ouvrira là euh, en septembre et qui est une usine complètement repensée avec tout un système de récupération des eaux de pluie pour chauffer en hiver et pour climatisé en été parce que la Toscane on a un vrai problème de réchauffement climatique malheureusement euh, donc un vrai système enfin voilà d'énergie photovoltaïque de euh, système d'irrigation euh, des sols et de tout de plein de panneaux végétaux pour rafraîchir l'immeuble parle justement de tout ce système de récupération des eaux de pluie enfin il y a plein de trucs euh, je m'en souviens plus mais il y a tout un détail euh, qui avait été fait par l'architecte et c'est passionnant donc ils sont trois associés aujourd'hui ils ont euh, 45 ans. Deux frères et un autre homme. Et c'est les deux papas de ces trois garçons qui avaient créé l'usine. À l'époque, en fait, t'avais des modélistes en Italie. Donc des gens vraiment qui travaillaient le modèle. Et les marques, euh, genre Chanel, naninana, envoyaient leurs modèles. Et les modélistes faisaient les modèles. Et ensuite, c'était développé, industrialisé, ce genre de choses. Mais t'avais pas vraiment de structure d'usine comme il y a aujourd'hui. Nous, notre interlocuteur principal, c'est Massimo. Donc son papa était euh, un modéliste de renom. Euh, qui avait quelqu'un qui avait beaucoup de talent et euh, tous ses amis à un moment donné ils lui ont dit mais vas-y tu as de l'or entre les mains enfin euh, monte ta structure donc il a créé son usine et, euh, et elle a été reprise par les trois fils et donc euh, de Dante à Francesco donc trois, on est associé avec les trois mais nous vraiment celui avec lequel on parle tous les jours c'est Massimo puisque c'est notre directeur technique lui bah, en fait il a et un parcours vraiment chaussure technique et un parcours un peu business management et donc c'est vraiment lui qui gère l'usine et comment on l'a choisi bah, en fait on a une amie euh, qui est de la région de Florence, qui connaît tout le monde. Et on lui disait, voilà, on cherche quelqu'un qui partage nos valeurs, quelqu'un de bien. Comme on avait tout ce discours de dire on veut moins faire mais mieux pour prendre le temps de travailler main dans la main avec un fabricant, aboutir un beau produit, leur laisser le temps de faire leur travail correctement, parce que c'est vrai qu'avec le rythme et freiner des collections, bah même dans le luxe, enfin hein, on va pas se mentir, on se leur tape dessus, hein, le fabricant c'est genre il faut que ça aille plus vite, plus vite, plus vite, plus vite. Et du coup, mais tout en ayant un produit parfait. Donc euh, les mecs qui sont en mode euh, c'est pas possible, tu peux faire rentrer un rond dans un carré, ou un carré dans un rond, je sais plus. Et donc, du coup, nous, on est arrivés avec cette démarche. Et, il a été... C'est euh, un peu le hasard qui a fait... Là, j'avoue, c'est un peu le hasard, en fait. Et ça a été un coup de cœur, quoi. Et euh, aujourd'hui, on est amis. Euh, c'est la famille, quoi. Moi, des fois, je me dis, euh, quoi qu'il advienne de, de nos masseilles, euh, rien que pour ça, ça aurait été super, parce que c'est une des plus belles rencontres euh, que j'ai faites de ma vie. Quand mon fils, euh, je suis au téléphone, je lui dis que je suis avec euh, Tonton Massimo, quoi. Enfin, c'est la famille. Bah, pendant le Covid et tout, ça nous a... Ouais, ça, nous a, ça nous a sauvés. Euh, C'est vrai que là-dessus, euh, pour nos masseilles, on a de la chance, parce qu'en fait, il euh, y a quelque chose de très organique au niveau des relations humaines qui s'opère et, euh, et on fait des très belles rencontres. Et du coup... Euh Enfin, euh, voilà, on a un bureau de presse, et du coup, pendant le Covid, ils étaient OK, comment on peut aider l'usine euh, Ils fabriquent des masques, mais on va parler de ça dans la presse, comme ça, ils vont avoir de la visibilité dans la presse, et du coup, bah, l'usine s'est retrouvée sur le devant de la scène, du coup, les ouvriers étaient hyper touchés, parce qu'ils traversaient une période hyper dure, mais en fait, du coup, ils disaient, OK, c'est utile, on parle de... Enfin, je sais pas, et du coup, il y a toute cette souhait, je sais pas c'est cool, quoi.
0: Je ne sais pas pour vous, mais je trouve que Marine et Elodie nous donnent des exemples géniaux des relations entre marques et usine dans le respect de l'artisanat et des personnes. Pour finir sur ce petit point humain, on a parlé d'un aspect essentiel de la chaussure avec Elodie, le confort. Est-ce que je suis la seule femme à avoir les pieds charcutés par les sandales et les bottines que j'essaye Non mais franchement, les chaussures, féminines en tout cas, c'est souvent horrible. Donc quand j'ai essayé les modèles d'Elodie, j'ai halluciné face à leur niveau de confort. En effet, elle s'est donnée à fond pour créer un design qui respecte le corps de celles, ou ceux, qui le portent. Un acte
1: quasiment féministe à mes yeux vu le niveau du reste de l'industrie. Je suis ravie que tu soulèves ce point, pour moi c'est hyper important euh, d'avoir fait des chaussures confortables parce que moi-même trop entravée dans les chaussures et euh, j'ai pas non plus envie de porter des Birkenstock tout le temps. <rire> et du coup là de trouver justement le compromis avec une, une forme qui n'écrase pas les orteils et une hauteur de talon parfaite qui pour moi en tout cas me permet de pouvoir marcher très rapidement sans être entravée ou sans être limitée c'est vraiment euh, ce que j'avais à cœur et je suis ravie d'avoir des retours des clientes qui me disent, mais je me sens forte quand je porte mes chouchous, c'est incroyable. Et, et du coup, là, c'est hyper gratifiant. Euh, donc oui, c'était vraiment une volonté. Ensuite, euh, là, le, le, par rapport à ta question pour les hommes, le modèle, il est décliné jusqu'au 43. Donc il y a certains hommes qui, ont, qui les portent et euh, qui, eux, n'ont pas du tout la même connaissance euh, enfin, voilà, d'être entravés, en tout cas comme nous, potentiellement. Pas autant, en tout cas pas avec des talons. Et pour le moment, tout le monde était en tout cas ravi. Voilà. Vous l'entendez bien,
0: mes invités ne ménagent pas leurs efforts pour atteindre des hauts niveaux d'esthétisme et de durabilité. Mais est-ce qu'elles rencontrent des difficultés dans ce processus Elodie partage les défis typiques d'une jeune marque, Chouchou a fêté ses 1 ans cet été, qui se bat pour être la plus responsable possible.
1: Alors, euh, bon, principalement, je dirais que là, arriver en... pas forcément à la fin, mais en cours de, de production, c'était vraiment le prix, le premier obstacle, parce que bien produire, ça coûte cher. Et que dans mon, mon idée de départ et ma gamme de prix, je ne souhaitais pas dépasser euh, les 350 euros, voire 380, et que là, je me retrouve quand même avec un produit autour des 400, 450 euros. Simplement, donc ça, c'était vraiment mon premier obstacle, parce que comme les matériaux sont de qualité, comme la fabrication est artisanale, bah c'est un petit peu l'enjeu. Et comme on veut faire, enfin, le, mon souhait était de fabriquer sur précommande, avec des quantités très raisonnées, évidemment, ça augmente les prix auprès du fabricant. Donc, ça, c'est un premier obstacle. Le deuxième, c'est aussi notamment, comme tu l'as dit, comme tu me l'as demandé, à la recherche des premiers fabricants parce que ce n'est pas, pas simple de se lancer et d'avoir des minimums, enfin de trouver des, des fabricants qui acceptent de faire des petites quantités. Donc là, j'ai eu beaucoup de chance, même si maintenant, ce n'est plus trop <rire> le cas parce qu'ils augmentent les minimums de production. Mais ça, ça peut être aussi un frein, évidemment, à ce que des industriels soient OK pour soutenir des nouveaux projets, de croire aux projets, de se dire que potentiellement, ça peut grandir et aussi de se challenger là-dessus. Et aussi, par rapport vraiment à l'aspect purement pratique pour les stocks dormants, ça, c'est aussi un problème de... C'est pas toujours évident de trouver les quantités suffisantes qui matchent euh, avec les minimums de production de l'usine, justement. Parce que j'adorais me dire, bah, ok, je vais prendre cette vingtaine de pots, là, que je trouve. Encore, ça, c'est dans le cas où il y a pas mal de pots. Et on en fait tant de paires. Et puis après, il y a un autre petit, euh, tiens, un jaune ou un rose ou un violet que j'aime. J'aimerais faire une petite capsule. Mais tout ça, c'est très compliqué parce que l'usine, euh, voilà, à mon échelle, ne peut pas encore travailler de cette manière-là. Après, y a, effectivement, il y a aussi juste une... Bah, pour eux, c'est aussi quand même une grosse contrainte de programmer des machines. Surtout dans la chaussure, c'est quand même pas rien d'avoir toute une chaîne de production qui soit mise au point pour peu de paires. Mais je suis d'accord, il faudrait... Il y a plus d'ateliers qui devraient peut-être euh, se pencher vers euh, les nouvelles marques ou, euh, ou essayer de développer des nouvelles, des nouvelles manières de faire.
0: Pour Marine, chez Nomacei, les obstacles sont différents, notamment car la marque a été fondée depuis plus longtemps et en est donc à un autre stade de développement. D'ailleurs, leurs designs ont été portés par des personnalités comme les sœurs Adidas, Kristen Stewart ou encore Nicole Kidman. Ouais,
2: c'est un peu la classe. Et malgré ce succès, tout n'est pas simple. Bah En fait, les soucis sont pas trop sur le produit. nous. C'est la partie la plus facile, je dirais, pour nous, même si ça ne l'est pas. Parce que c'est beaucoup de travail et que, et que des fois, on a des petits loupés de mise au point, de prod, donc du coup, de chaussant qui n'est pas top. Donc, de euh, clients un peu déçu et tout. Mais encore une fois, vu qu'on est hyper proche, euh, on est dans un truc hyper organique, on, on rectifie assez, assez le tir. Sur le produit, honnêtement, ça va. C'est vraiment notre métier à toutes les deux fin, et à tous les trois, du coup, avec euh, Massimo. C'est plus ce que je disais, ce genre de truc de « Ok, comment on mesure notre empreinte carbone euh, ?»« La logistique, putain, on n'avait pas vu le truc venir. »« Comment on se retrouve à, à faire en sorte d'avoir un truc qui tient la route et qui euh, minimise son empreinte ?» Les obstacles, ils sont plus sur des choses qui ne sont pas mon métier, à savoir bah, notre métier, la com. C'est pas notre métier, à Paul et à moi. Euh, on n'avait pas de business plan quand on a lancé nos maçayes. On avait un joli produit. Mais non, mais en fait, on ne sait pas faire. Enfin, Nous, on fait du produit, quoi. Moi, j'étais chef de produit responsable de co. Paul, elle est designer depuis 25 ans. Alors c'est notre force, hein, parce qu'aujourd'hui le produit il est nickel-chrome, euh, voilà, d'un point de vue créatif, il est trop créatif euh, euh, mais bon c'est vrai que des fois on se dit mais attends, on est quand même des, des illuminés quoi, on a lancé ce truc là, on avait réfléchi à rien, à part notre produit, euh, ben, on avait alors oui, tout le truc éco-responsable au niveau du produit, on l'avait mais euh, oui le truc de se dire on fait des petites quantités nan, nan, nan mais, mais c'est vrai que on pas... Moi, je trouve que notre plus gros obstacle, si je peux dire, c'est le discours marketing qui est encore pas bien rodé par rapport à d'autres marques où c'est genre au cordeau. Donc là, tu tu dis, OK, ça se voit qu'on n'a pas fait une école de commerce et qu'on n'a pas appris tous les, tous les tricks. Mais euh, voilà, parce que c'est as. C'est genre, es là, tu dis, mais oui, je comprends les biais cognitifs, les machins, les trucs, ils ont tout verrouillé. C'est genre trop malin. Nous, pas du tout. Et donc, je dirais que ça, et, euh, et oui, et les, et les gros sujets vraiment de fond, euh, où euh, clairement, là, aujourd'hui, euh, bah, il faut se faire aider, quoi. Enfin, mesurer son empreinte carbone, bah, tu prends un consultant, parce que moi, toute seule, je ne sais pas le faire, je ne sais pas par quel bout le prendre. Et, et comment gérer la logistique, bah ouais je ne sais pas, j'ai besoin de quelqu'un qui m'aide, quoi. Donc, c'est plus ça, euh, je dirais. Pour terminer
0: cet épisode, j'ai posé ma question préférée à mes invités, dans quelle direction se dirige l'industrie de la mode, et dans le cas de notre épisode, celle de la chaussure De vrais efforts sont-ils mis en place pour un impact amoindri, surtout après la saison de dérèglement climatique catastrophique qu'on vient de traverser, ou reste-t-on dans l'indifférence et le greenwashing Comme d'habitude, cette question provoque pas mal d'hésitations et de réflexions complexes.
1: Hum, C'est pas simple, euh, je trouve. Effectivement, avec l'exemple de la sneaker, ça, ça évolue plutôt dans le côté du greenwashing, mais pas forcément de l'éthique. Ça, personne n'en parle. J'ai pas l'impression que la bataille des Ouïghours intéresse grand monde non plus. Après, je, évidemment, on sent, en tout cas, parce que moi, je suis aussi un peu immergée dans ce domaine-là maintenant, et je, je vois toutes les initiatives. J'ai l'impression aussi que mon Instagram n'est que autour de, des nouvelles initiatives positives dans ce domaine-là, donc j'aurais envie de te dire oui. Après, je pense que dans la réalité, par rapport à notre niche, c'est absolument rien, c'est très peu. Donc ça, c'est... Moi, je vois de plus en plus de marques qui se créent, qui ont envie de bien faire, de, de penser à un monde meilleur, sans, sans être trop bateau, mais voilà, de, de produire bien. Et beaucoup de médias indépendants qui prennent ben, le sujet à cœur en en informant les gens, tout comme tu le fais aussi. Mais je pense que pour le moment, c'est pas nécessaire, c'est pas suffisant, absolument pas suffisant. Et j'ai l'impression qu'il faut... Euh que le comportement des acheteurs aussi évolue, qu'on accepte de consommer moins mais mieux et qu'on qu qu revienne à comprendre euh, ben voilà, le, le réel prix d'un produit, qu'on comprenne qu la fabrication et ça passe par, en tout cas je pense, euh, le fait de continuer d'informer, d'éduquer les gens et les enfants. Et voilà, je, je crois aux nouvelles initiatives et au renforcement des, des initiatives existantes. Et je pense aussi notamment que de se tourner vers l'upcycling, euh, même que ce ne soit pas juste l'utilisation de matières issues de, de, matière issue de stocks dormants, mais que ce soit aussi, par exemple, des grandes enseignes qui ont des stocks à n'en plus finir, comment on peut revaloriser ça, euh, la seconde main, et puis peut-être probablement la location euh, qui va être de plus en plus présente pour les chaussures un peu compliquées encore, mais ce euh, serait quelque chose de très chouette à mettre en place. Marine a aussi du mal
0: à voir où se dirige l'industrie, mais elle évoque deux éléments qui me paraissent essentiels. Primo, la prise en compte des différences de privilèges sociaux et économiques des consommateurs is, histoire de ne pas tomber dans un activisme classiste et excluant. Deuxio, la responsabilisation des géants du luxe, qui ne font majoritairement aucun réel effort pour améliorer leur impact, malgré leur niveau d'influence stratosphérique.
2: C'est un peu compliqué parce que je pense qu'il faut... Tu vois, tu parlais tout à l'heure de colonialisme dans la mode, mais il ne faut pas oublier aussi que nous, nos considérations, c'est quand même des considérations de trentenaire. Enfin, je ne sais pas quel âge tu as, mais... 23 ans, ok. Mais euh, de classe moyenne supérieure, blanche, euh, qui a le luxe euh, de se poser ce genre de questions sur la mode éco-responsable, qui a déjà processé tout un truc au, au, au niveau de sa consommation et qui, du coup, euh, bah, en fait, euh, aspire peut-être à des choses un peu plus euh, éco, machin, nan, parce que, d'une certaine façon, on est déjà passé par plein d'étapes de validation d'un statut social. Et, en fait, moi, c'est quelque chose dont j'avais pas forcément conscience au début. Mais euh, notamment, moi, j'ai mon, mon beau-frère qui travaille euh, sur toutes les notions d'impact, d'inclusivité, euh, mais d'un point de vue social. Donc, euh, comment on fait accéder euh, les jeunes issus de milieux défavorisés aux études supérieures et ce genre de choses. Et ma sœur, euh, sa, sa femme, euh, travaille aussi dans le social euh, avec euh, des mineurs euh, euh, en grande, grande difficulté. Et en fait, quand tu vois les besoins et les envies de ces jeunes-là qui ont envie d'accéder, qui ont envie de leur part du gâteau, bah en fait, les co-responsabilités, euh, ils s'en cognent. Mais en fait, on les comprend. Parce qu'ils ne sont pas euh, au même seuil de maturité en termes de consommation euh, que nous. Puisque nous, en fait, les, les, les conneries, je dirais, euh, de consommation, on les a faites euh, quand on avait 15 et 16 ans, et où nos parents nous disaient « Allez, va, c'est bon ». Fais-toi plaisir. Et du coup, c'est bon, ça a été digéré, c'est assumé. Et, et maintenant, on peut se dire moi, je ne consomme plus que euh, voilà, euh, des t-shirts qui coûtent 75 balles parce que. Enfin, je, je, c'est mon business, hein. Donc, euh, mais c'est une réalité. Je ne sais pas vers quoi l'industrie va, en toute honnêteté. Mais je pense qu'en tout cas, il faut trouver un moyen que ce discours ne soit pas seulement celui de classe blanche favorisée. Euh, voilà. Et il faut trouver un moyen de le rendre cool et accessible et pas clivant, en fait. Parce que moi, des fois, je trouve qu'il y a un côté un peu clivant. Mais même chez nous, nous, des fois, on se dit « mais putain, mais en fait, on est dans notre bubule, quoi ». Parce que la problématique d'un gamin de 23 ans, à un moment donné, quand euh, t'as. Euh, bah, soit t'es étudiant, soit. Euh, je sais pas, tu galères, parce que bah, quand tu débutes dans la vie, euh, c'est pas facile. Ouais, t'en as qui ont déjà ce truc de la seconde main, de trucs, mais t'en as, ils vont chez Sarah, quoi. Et en fait, faut pas leur jeter des pierres non plus pour ça. Ils ont envie de s'habiller, ils ont envie d'avoir la sape, ils ont envie d'avoir le swag, et, euh, et il y a un moyen de l'avoir, c'est chez ces marques-là. Parce qu'on va pas se mentir, c'est quand même cool ce qu'ils font d'un point de vue euh, look, quoi. Donc, euh, du coup. Euh, il faut trouver le moyen, à un moment donné, de combler ce, ce gap, parce que, pour le coup, euh, un Vuitton, un, un Balenciaga, les gamins, c'est leur rêve, d'avoir ça un jour. Puisqu'il y a un gros truc de l'influence et tout. Et en fait, moi, là, là où ça me ferait kiffer, c'est, je me dis, si on arrivait, si eux arrivaient quand même, euh, justement, à, à adopter un truc de ralentissement, parce qu'il ne faut pas se leurrer, enfin, même les jeunes, ils n'ont pas forcément envie d'avoir des drops toutes les trois secondes. Ils ont... Ouais, enfin, ils ont pas le temps de le processer. Euh, ce qu'ils veulent, c'est le produit trop cool. Et je pense que justement, euh, les éditions limitées, enfin, ce genre de choses, fonctionnent hyper bien. Genre, en mode, on en a produit, je dis n'importe quoi, à 5000 pendant le monde. C'est 5000 et 5000. Et quand il y en a plus, il y en a plus. Il y a une désirabilité de ouf. Et je pense qu'il faut que ça vienne d'eux parce que c'est eux qui font rêver les, les gosses et c'est eux la prochaine, euh, les gosses, la prochaine génération de consommateurs. Et du coup, il faut qu'ils arrivent à rendre ça, tout ça hyper cool et hyper euh, fashion. Enfin, tu vois ce que je veux dire Voilà, je trouve qu'il faut qu'on arrive à faire un truc comme ça, quoi. Et, euh, et là, pour moi, l'industrie irait dans le bon sens. Et du coup, à faire tout un travail avec l'influence, ça, ce serait canon. Euh, je sais pas, moi, je me dis des Léna, euh, Situation, des trucs comme ça. Euh, quand es, elle est invitée par Dior et tout... Je ne sais pas, faire des trucs où, où tu as un statement, mais du coup, qui est suivi derrière. Parce qu'en fait, c'est elle que, que les gamins regardent. Et c'est elle, enfin, euh, c'est eux, la future génération de consommateurs. Voilà, donc moi, je trouve que c'est là-dedans qu'il qu faudrait que ça aille. Là, ce serait vraiment... Là, tu dirais « Ok, cool ».
0: Merci infiniment à Marine et Elodie d'avoir partagé avec moi leur expertise sur la chaussure durable. Pour continuer à soutenir une production d'accessoires qui respecte la planète et les humains, je vous conseille vivement de suivre leur projet. Vous pouvez retrouver l'univers de Nomasseil sur Instagram, à no Official et sur nomasseil.com. Les créations de Chouchou sont à choper sur chouchou.paris et à contempler sur Instagram avec le même pseudonyme. Merci également à Telio Garfive pour la production du générique. Vous avez aimé l'épisode C'est le 11 e de Couture Apparente et je suis ravie de le partager avec vous. Pour m'aider à faire connaître le projet, n'hésitez pas à lui mettre une très bonne note sur les applications d'écoute, à en parler à vos proches et à le partager sur les réseaux sociaux. En parlant de ça, vous pouvez aussi suivre Couture coutureapparente.podcast sur Instagram et vous inscrire à notre newsletter afin de recevoir directement les nouveaux épisodes. Je vous remercie pour votre soutien et je vous donne rendez-vous le 18 octobre pour découvrir le 11 e épisode de Couture Apparente.